0: ihr Lieben, endlich komme ich mal wieder zu einer neuen Folge. Und zwar möchte ich heute ein bisschen über das Elterngeld und die Elternzeit und ähm, einen kleinen, äh, reden und einen kleinen Ausflug zum Thema Vater machen. Und zwar ähm, geht es mir darum, dass ich in meinem Umkreis sehr oft erlebe, dass sehr viele Paare bei der Wahl der Elternzeit das klassische Modell, sage ich mal, ähm, wählen. Und zwar bleibt die Frau zu Hause Vollzeit mit dem Kind, während der Mann Vollzeit arbeiten geht. Ähm, das höchste der Gefühle sind bei dem Mann dann noch die zusätzlichen zwei ähm, Monate Elternzeit, die äh, den Namen Vätermonate inzwischen <lacht> bekommen haben, äh, die sie dann noch nehmen. Meistens am Ende der Elternzeit der Frau. Ähm, ja, Wenn ihr das auch so machen möchtet, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung und eure Entscheidung. Ähm, ich möchte aber auch ein bisschen Alternativen aufzeigen, ähm, dass ihr das nicht so machen müsst. Und äh, fange ich einfach mal mit einer allgemeinen Erklärung an. Also es gibt ja die Elternzeit und das Elterngeld. Elternzeit habt ihr Anspruch pro Partner, also pro Elternteil, ähm, drei Jahre. Ähm, es ist so, dass ihr, also zum Beispiel die Mutter, ähm, kann drei Jahre lang Elternzeit nehmen, und zwar bis zum achten Geburtstag des Kindes. Da muss man aber beachten, dass ähm, zwischen dem dritten und dem achten Geburtstag maximal nur noch zwei Jahre, also 24 Monate genommen werden können. Das heißt, das erste Jahr muss vor dem dritten Geburtstag genommen werden. Moment, <lacht> Entschuldigung. <lacht> so, und äh, für den Vater gilt natürlich dasselbe, bis zum achten Geburtstag drei Jahre Anspruch auf Elternzeit und zwischen dem dritten und dem achten mindest, äh, maximal 24 Monate. So, dann gibt es noch das Elterngeld. Das Elterngeld äh, bekommt ihr nicht so lange. Das Elterngeld ähm, bekommt ihr in der Regel für 12 bis 14 Monate. Wovon ist es abhängig? Also wenn ihr Basiselterngeld beantragt, das bedeutet in der Regel, ihr bleibt vollkommen, Vollzeit daheim, ähm, bekommt ihr 65 oder 67 Prozent, je nachdem, wie viel ihr verdient habt vorher, das ganze Jahr vorher ähm, eures äh, Lohns ähm, eben als Elterngeld. Und zwar eben für zwölf Monate. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Frau sagt, dass sie zwölf Monate zu Hause bleibt mit dem Kind Vollzeit, bekommt sie zwölf Monate Basiselterngeld. Und wenn der Mann jetzt noch zusätzlich zwei Monate lang äh, dranhängt, dann habt ihr diese 14 Monate und dann würdet ihr 14 Monate lang Basiselterngeld bekommen. Das ist auch das Modell, was sehr viele Menschen, wie gesagt, wählen. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn beide Elternteile ähm, in Elternzeit gehen und dabei einer von beiden weniger verdient als vorher, äh, was ja auch in der Regel der Fall ist, ähm, kann man sich diese 14 Monate auch äh, vollkommen frei einteilen. Also zum Beispiel könntet ihr auch das so machen, dass die Frau sieben Monate Vollzeit zu Hause bleibt und der Mann sieben Monate Vollzeit zu Hause bleibt. Oder die Frau vier Monate und der Mann dann eben zehn Monate oder andersrum. Ähm, also was ich wirklich wichtig finde zu betonen ist, es ist nicht verpflichtend, dass die Frau zwölf Monate daheim bleibt und der Mann zwei. Ähm, deswegen finde ich diesen Begriff Vätermonate eigentlich ganz furchtbar, denn ähm, ich finde, es suggeriert ein bisschen, vor allem Leuten, die sich damit nicht auskennen, als hätten die Väter gar nicht mehr Anspruch. Aber das ist falsch. Ähm, die Väter haben eigentlich genauso viel Anspruch wie die, Fra äh, die Mütter. Ähm, Mal abgesehen vom Mutterschutz, der ja vor der Elternzeit bei der Mutter äh, ist und vor der Geburt anfängt schon. Und ähm, genau, also ihr habt, wenn ihr beide nehmt, äh, 14 äh, Monate ba äh, Anspruch auf Basiselterngeld und könnt diese 14 Monate wild unter euch äh, untereinander aufteilen. So, <lacht> dann ähm, gibt es aber ja noch das. Elterngeld plus, das bedeutet folgendes. Also, die Frau ähm, sagt, dass sie im Januar Basis-Elterngeld erhalten möchte. Jetzt als Beispiel. 1000 Euro. Wenn sie nun aber sagt, dass sie stattdessen Elterngeld plus haben möchte, dann hat sie Elter bekommt sie Elterngeld im Januar und im Februar, aber dann jeweils 500 Euro. Ihr versteht, also quasi ein Basiselterngeldmonat sind zwei Elterngeld-Plus-Monate. Ähm, das ist dann zwar die gleiche Summe, die ihr bekommt, aber eben aufgeteilt auf mehrere Monate, wodurch ihr die Elternzeit, äh, das ist nämlich äh, das Schwierige, ich, äh, ich verwechsle es gerade auch, wodurch ihr äh, euren Elterngeldanspruch nämlich verlängern könnt. Ähm, genau. Was gibt es noch Wichtiges zu wissen? Ähm, genau, es gibt noch den Partnerschaftsbonus. Äh, das ist einfach... Achso, Entschuldigung. Und ähm, in der, äh, bei Elterngeld Plus dürft ihr auch arbeiten, und zwar bis zu 30 Stunden. Und mindestens 25 Stunden. Und beim Partnerschaftsbonus ist das genauso, ähm... Also, da, äh, beim Elterngeld Plus ist es freiwillig, ähm, dass ihr arbeiten geht. Und bei dem Partnerschaftsbonus ist es so, dass beide Elternteile vier Monate lang gleichzeitig mindestens 25, maximal 30 Stunden die Woche arbeiten. Also, nochmal ein Beispiel ähm, für, für alle drei: Also, Frau Müller <lacht> will im Januar äh, Elterngeld bekommen. Und bekommt Basiselterngeld 1000 Euro. Sie bleibt komplett zu Hause. Sie geht nicht arbeiten. Das findet Frau Müller aber doof. Also sagt sie, ähm, das ist mir alles zu kurz. Ähm, ich möchte gerne Elterngeld Plus beantragen. Deswegen äh, bekommt sie im Januar und im Februar jeweils 500 Euro. Und wenn ihr das aber zu wenig ist, geht sie einfach nochmal mal 5 ähm, Stunden die Woche Quatsch, 25 Stunden die Woche arbeiten. Und ihr Mann, Herr Müller, arbeitet weiterhin Vollzeit. Dann kommen aber die Partnerschaftsbonusse äh, und, oder Boni. <lacht> ähm, und zwar, Frau Müller und Herr Müller arbeiten beide vier Monate lang ähm, in Teilzeit und bekommen... Ähm, Elterngeld und das Gehalt, was sie eben in Teilzeit verdienen. Ähm, das Elterngeld, was man in den Partnerschaftsbonussen, ähm, ich weiß nicht, warum ich immer Bonussen sage, das äh, äh, Geld, was man im beim Partnerschaftsbonus bekommt, ist äh, immer anteilig verrechnet mit der Höhe eures Gehalts. Wie viel ihr denn da bekommt, das könnt ihr bei äh, so Elterngeldrechnen äh, im Internet auch einfach nachlesen. Aber ich denke, so der Grundgedanke ist hoffentlich klar geworden. Bleibt ihr Vollzeit zu Hause? Habt ihr, ähm, also bleibt nur die Frau Vollzeit zu Hause? Hat sie zwölf Monate Anspruch auf Basis Elterngeld? Bleibt der Mann auch mindestens zwei Monate im Anschluss zu Hause? Wird es auf ähm, 14 Monate verlängert? Ähm, wollt ihr länger Anspruch haben, aber dafür eben weniger Geld pro Monat bekommen äh, und vielleicht nebenher arbeiten, könnt ihr Elterngeld plus beantragen. Und wenn ihr quasi nochmal vier Monate Elterngeld bekommen wollt, beantragt ihr am Ende am besten die vier Partnerschaftsmonate, wo ähm, beide Partner in Teilzeit berufstätig sind. So, jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, warum man drei Jahre Elternzeit nehmen sollte, weil man davon ja eigentlich vielleicht so 14 Monate regulär Elterngeld bekommt. Nun ist es so, zum einen hat man Vorteile, wenn man in Elternzeit ist. Man hat einen Kündigungsschutz und man hat sofern man nicht mehr in der Probezeit ist, ähm, Anspruch auf Teilzeitarbeit. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, ähm, also habe ich das übrigens gemacht, äh, ich war sieben Monate ähm, Vollzeit zu Hause mit Basiselterngeld und danach äh, habe ich vier Monate lang mit Elterngeld plus gearbeitet ähm, und ich hatte einen Anspruch auf ähm, eine Teilzeitstelle weil ich eben nicht mehr in der Probezeit war und mein Unternehmen ähm, auch recht groß ist. Also bei so Kleinstunternehmen mit zwei Personen ähm, habt ihr diesen Anspruch leider nicht. Da müsstet ihr das quasi mit eurem Chef aushandeln. Genau. Und ähm, anschließend habe ich auch noch mal die vier Partnermonate, also Partnerschaftsbonus genommen mit meinem Mann zusammen. Und so hatte ich letztendlich... Ähm, 15 Monate Elternzeit. Also quasi 7 Monate Basiselterngeld, Vollzeit zu Hause. 4 Monate Elterngeld plus, in Teilzeit gearbeitet. Ähm, 20 Stunden habe ich da gearbeitet, Entschuldigung, bei Elterngeld plus müsst ihr mindestens 20 Stunden arbeiten, maximal 30, so ist es. Ähm, und Partnerschaftsbonus nochmal äh, 4 Monate. Und da habe ich äh, 25 Stunden die Woche gearbeitet mit meinem Mann zusammen. Mein Mann hat die ganze Zeit über 15 Monate lang, ähm, nee, das stimmt auch nicht, 11 Monate lang Elterngeld Plus äh, bezogen. Und hat auch Teilzeit gearbeitet, 20 Stunden mit Elterngeld Plus die Woche. Und dann eben die letzten vier Monate den Partnerschaftsbonus erhalten. Und auch 25 Stunden die Woche. Genau. Und so würde ich das ehrlich gesagt auch jedem empfehlen, ähm, weil es einfach wirklich sehr viel wert ist, wenn beide Elternteile zu Hause sind. Ähm, diese übliche Rollenverteilung von ähm, Frau 12 Monate, Mann 2 Monate, äh, die fördert halt einfach so dieses... Ja, diese klassische Rollenverteilung, also wenn ihr als Frau vorher vielleicht irgendwie, ich sag mal, emanzipiert wart und ähm, eigentlich, äh, ja, eher so nicht diesen konservativen Rollenbildern äh, angehängt äh, oder, ja, gut fandet einfach <lacht> und ähm, dann... Das passiert es halt einfach dadurch, dass das, wenn die Frau zwölf Monate daheim bleibt und der Mann nur zwei Monate, dass man als Frau halt einfach eben zwangsweise in diese klassischen Rollenbilder gesteckt wird. Also, ihr könnt davon ausgehen, dass ihr dann die meiste Zeit mit dem Kind verbringt. Ihr könnt davon ausgehen, dass von euch erwartet wird, eher, dass ihr den Haushalt schmeißt und, ähm, ja, und ihr gebt einfach eure Arbeit für zwölf Monate auf. Ähm. Was für manche sicherlich okay ist, ähm, für manche aber eben auch nicht. Und da finde ich es eigentlich ganz wichtig zu wissen, dass das eben so nicht sein muss. Ähm, denn der Mann hat eigentlich auch ziemlich viel Anspruch auf Elternzeit. Ähm, ihr müsst halt bedenken, ihr seid ja dann auch einfach für ein ganzes Jahr lang aus dem Job raus. Und äh, wenn ihr dann am besten noch, noch mehr Kinder bekommt... Äh, am besten noch in der Elternzeit. Dann seid ihr halt wirklich lange raus. Ähm, dann äh, ist es halt auch so, dass das Kind natürlich einfach eine schlechtere Bindung zum Vater haben wird als zur Mutter. Und ähm, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, wie engagiert oder nicht engagiert der Vater ist, wenn er abends und am Wochenende da ist. Aber ist es ist ja eigentlich für jeden vollkommen klar, wenn das Kind den Vater seltener sieht als die Mutter, hat es zum Vater einfach eine schlechtere Bindung. Es ist einfach so und kann man einfach nichts dagegen sagen. Ähm, dann ist das natürlich auch schwierig für die Beziehung, weil ähm, der Vater dann auch einfach keine Ahnung hat, wie das Leben oder der Alltag mit so einem Kind überhaupt ist. Also ich kenne Väter, die nach einem Jahr immer noch keine Windel gewechselt haben. Und das finde ich total schräg ähm, und wenn der Vater eben die Arbeit reduziert und einfach mehr äh, Zeit mit dem Kind verbringt, Elternzeit nimmt länger als zwei Monate ähm, ja, dann, dann bekommt er einfach so den Alltag mit und man kann halt auch, wenn die Frau dann auch äh, reduziert arbeitet oder zu Hause ist ähm, dann kann man einfach auch diesen Familienalltag viel besser strukturieren als Familie besser zusammenfinden und die Frau ist einfach nicht so irgendwie eine Einzelkämpferin mit dem Kind, ähm, sondern man kann da einfach partnerschaftlicher zusammenarbeiten. Mm. Ja, und äh, zuletzt muss man halt auch bedenken, dass es auch für die Väter extrem anstrengend ist, wenn sie engagiert sein wollen. Ähm, einfach beidem gerecht zu werden. Wenn ihr neun Stunden auf der Arbeit seid und dann abends und am Wochenende noch Kinder bespaßen müsst, es, es zerrt halt einfach schon an den Nerven. Und ähm, deswegen ist es natürlich einfacher, wenn auch der Mann reduzieren kann oder reduziert und so einfach ähm, mehr Zeit für die Familie hat. Das Problem ist natürlich... Ähm, ja, dass viele Männer das irgendwie nicht einsehen. Also ich... Das Problem ist... Nee, nicht das, also klar, dass viele Männer das irgendwie nicht einsehen, so viel Elternzeit zu nehmen. Ähm, weil sie das vielleicht auch in ihren ähm, familiären Strukturen, in ihrem Bekannten- und Freundeskreis einfach so nicht kennen. Ähm, und vielleicht auch diese klassischen Rollenbilder auch einfach vorgelebt bekommen haben, von ihren Eltern zum Beispiel. Und daran auch festhalten... Und zum anderen erlebe ich auch ganz oft, dass Frauen das ähm, Mittragen und quasi den Männern so nach dem Mund plappern. Ähm, und ich habe mir mal so aufgeschrieben, was so die gängigste Argumentation von Männern ist, warum sie nicht in Elternzeit gehen wollen. Vor allem nicht länger als zwei Monate. Ähm, also zum einen... Ähm, habe ich halt schon öfter gehört, ja, okay, mein Mann ist in Probezeit und ähm, ja, deswegen ist, das, ist es unmöglich, dass er in Elternzeit geht. Ähm, ja, also es ist so. Das kommt natürlich immer auf den Arbeitgeber an. Ähm, aber mein Mann war auch in Probezeit, äh, als er in Elternzeit gegangen ist, für 15 Monate, wie gesagt, und ähm, natürlich hatten wir total Angst vor diesem <lacht> Gespräch. Ähm, aber ich muss sagen, also er hat es halt so gemacht, hat gesagt, okay, ähm, ich will in Elternzeit gehen. <lacht> Nach zwei oder drei Monaten Firmenzugehörigkeit. Und äh, die haben natürlich schon so ein bisschen oh, okay. <lacht> Um, und dann hat er ihnen aber ein Angebot gemacht und zwar gesagt, hey, ich bin zwar noch in Probezeit, deswegen habe ich noch keinen Anspruch auf Teilzeit in der Elternzeit, aber äh, bevor ich jetzt äh, für mehrere Monate komplett weg bin, schlage ich euch vor, dass äh, ich eben in Teilzeit arbeite, ich bin jeden Tag da und, ähm, ja, und, und, und so wird, verliert ihr meine Arbeitskraft nicht. Und das fanden die super. Und mein Mann hat es so gemacht, dass er jeden Tag da war, für anfangs vier, dann fünf Stunden. Und halt natürlich dann entsprechend auch immer erreichbar war. Ähm, er hatte denen auch vorgeschlagen, dass er ähm, die Geschäftsreisen trotzdem antritt und dafür halt dann irgendwie einen Tag frei macht. Und das war eigentlich ganz super für uns, weil, klar, so also hatte er halt morgens gearbeitet und ähm, nachmittags hatte er halt einfach Zeit mit uns und mit der Familie. Und es war eigentlich ganz schön. Und ähm, der Vorteil davon ist auch noch, dass ähm, wenn, ihr Teilzeit oder wenn die Männer dann Teilzeit arbeiten in Elternzeit, ähm, dann ähm, sind sie übrigens auch unkündbar in der Zeit. Erstens und zweitens ähm, ist die Probezeit dann trotzdem nach sechs Monaten rum. Also, ähm, weil ihr ja gearbeitet habt, ob in Teilzeit oder Vollzeit, ist es egal. Wenn ihr nämlich ähm, sagt, okay, ich bin in der Probezeit und ich möchte die nächsten fünf Monate äh, Vollzeit weg sein, dann verschieben sich die Monate der Probezeit quasi auf nach der Elternzeit. Also zum Beispiel, ihr habt sechs Monate Probezeit und wollt im dritten Monat für zwei Monate weg. Okay, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ähm, aber also, es ist halt einfach so, in Teilzeit arbeitet ihr einfach weiter, deswegen ist die äh, Probezeit nach sechs Monaten ganz regulär vorbei, ähm, obwohl ihr in Teilzeit-Elternzeit seid. Ähm, seid ihr in Probezeit und geht aber äh, für ein paar Monate komplett weg, dann habt ihr nicht nur für das Unternehmen nicht gearbeitet und keine Berufserfahrung sammeln können, ähm, sondern ihr habt... Also, die Probezeit verschiebt sich einfach. Also, wenn ihr drei Monate äh, in Elternzeit seid und vorher drei Monate im Unternehmen gearbeitet habt, kommt wieder aus der Elternzeit raus, habt ihr wieder drei Monate Probezeit, ähm, weil ihr ja einfach nicht gearbeitet habt. Das ist dann halt einfach eine Lücke in der Probezeit. Ähm, genau, deswegen würde ich halt empfehlen, ähm, dass ähm, auf jeden Fall, wenn man in der Probezeit ist, auf jeden Fall auf Teilzeit zu gehen. Ähm, dann die Argumentation, ja, man kann auf mich nicht verzichten. Ich bin total wichtig, äh, finde ich absolut lächerlich, weil jede Frau äh, ab Verkündung ihrer Schwangerschaft oder wenn, ja, eigentlich <lacht> ein verzichtbares, also... Also, nee, versteht ihr, was ich meine? Also, die Frauen können das ja auch. Frauen können ja auch in Elternzeit gehen. Frauen können auch weggehen. Und äh, da werden Lösungen gefunden. Es wird einfach jemand anderes eingestellt. Ähm, oder sie schließt die Aufgaben vorher ab. Irgendwie wird ja immer eine Lösung gefunden. Bei Männern aber, ähm, denkt man, oder der Mann <lacht> in dem Fall, denkt er sei so wichtig, äh, dass das Unternehmen keine andere Lösung finden kann und ähm, das ist halt irgendwie traurig und spricht nicht unbedingt für das Unternehmen wenn es äh, so sehr krass auf die Arbeitskraft dieses einen Menschen angewiesen ist weil es kann ja immer was passieren, er könnte jetzt äh, rausgehen und vom Auto überfahren werden und dann wird die Firma auch weiterlaufen und äh, ich, es scheinen sich manche Männer nicht vorstellen zu können, dass <lacht> die Firmen dann genauso gut weiterlaufen ohne sie und dieses Argument Finde ich halt einfach total lächerlich. Ähm, es geht immer ohne. Also jeder Mensch ist ersetzbar. Es ist vielleicht traurig und äh, will ein Mann und eine Frau, die engagiert im Berufsleben sind, äh, nicht wahrhaben. Aber in der Regel ist es tatsächlich so. Deswegen ist das eigentlich ein ziemlich dämliches Argument. Ähm, ein Argument, dass ich... Ähm, einigermaßen verstehen kann, ist, wenn es wirklich ganz kleine Betriebe sind. Ähm, wenn es halt ein Zwei-Mahn-Unternehmen ist und ein Mann dann wegfällt und ähm, ja, das, und am besten noch Kündigungsschutz hat, ist es halt natürlich ein bisschen schwierig, ähm, das, weil, also, es ist so, ein Vater, der muss, ähm, die Elternzeit beantragen, ähm, sieben Wochen bevor er sie antritt. Das Problem ist aber, dass der Kündigungsschutz für den Mann erst acht Wochen vor Antritt ähm, beginnt. Das heißt, wenn äh, du als Mann äh, denkst, ja, okay, ich bin nett zu meinem Chef und äh, sag schon drei Monate vorher Bescheid, dass ich in drei Monaten Elternzeit gehen will, kann er dich kündigen. Und deswegen ist da halt leider nichts mit Fairness, ähm, da muss man halt wirklich acht Wochen vorher ähm, Bescheid sagen und zwar in, in, in dieser Woche, also quasi sieben Wochen ähm, vor äh, Anfang der Elternzeit müsst ihr Bescheid sagen, acht Wochen vorher fängt der Kündigungsschutz an und innerhalb dieser Woche müsst ihr eben verkünden, dass ihr in Elternzeit gehen wollt, dann seid ihr nämlich auf der sicheren Seite. Ähm, wenn ihr nicht sieben Wochen vorher Bescheid sagt, sondern äh, einen Tag später oder so, dann verschiebt sich das Ganze halt natürlich, also wenn ihr zum Beispiel zu spät dran seid. Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen das Komplizierte bei Männern, die in kleineren Unternehmen arbeiten. Ähm, also wie gesagt, frühestens ähm, acht Wochen... Ähm, vor Beginn der Elternzeit können Sie diese verkünden, ohne um eine Kündigung fürchten zu müssen. Ähm, ja, in dieser Zeit ist es halt bei manchen Sachen oder in vielen Firmen wahrscheinlich auch heutzutage schwer, so schnell einen Ersatz zu finden. Ähm, das verstehe ich, dass das ein Problem ist. Ähm, da würde ich wahrscheinlich auch auf die Teilzeitlösung gehen und sagen, ja, hör mal zu. Ähm, ich kann leider, äh, oder ich, ich, ich will jetzt in acht Wochen in Elternzeit gehen, ähm, ich konnte es dir leider nicht vorher sagen, ähm, aber ich würde vorschlagen, dass ich einfach trotzdem 25 Stunden die Woche arbeite und ähm, dann läuft der Laden weiter. Ähm, ich denke, das ist eigentlich so die ähm, sinnvollste Lösung und da halt einfach von Anfang an auf das Elterngeld plus zu gehen für den Vater. Das Problem nämlich ist, wenn die Firma äh, pleite geht und ähm, ja, äh, gibt es erstmal einen Insolvenzverwalter, der dann äh, auch bei dem quasi der Vater dann noch angestellt ist, aber der hat dann auch quasi das Recht, den Vater auch in der Elternzeit zu kündigen, wenn die Firma halt einfach gar nicht mehr weiterzahlen kann und wirklich äh, stillgelegt werden muss. Da haben Frauen, was den Kündigungsschutz angeht, Klar, den größeren Vorteil, weil bei ihnen natürlich äh, das äh, Quatsch, der Kündigungsschutzabverkündung der Schwangerschaft beginnt. Das heißt, wenn ihr äh, pff, nach einem positiven Test eurem Arbeitgeber sagt, ich bin schwanger, dann habt ihr komplett die neun Monate Kündigungsschutz. Der Mann jedoch leider erst eben acht Wochen vor Antritt. Ähm, genau Das sind halt einfach so Sachen, die wichtig sind zu beachten. Das kann ich auch nochmal in der Folgenbeschreibung zusammenfassen, diese Fristen. Und ähm, genau, und verlinke auch nochmal zum Elterngeldrechner. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm Warum <lacht> erkläre ich das eigentlich alles? Und zwar, ähm, ich finde für meinen Teil, dass es total wichtig ist, eben, dass der Vater genauso viel oder ähnlich viel Elternzeit ähm, nimmt wie die Frau, die Mutter, ähm, weil es halt einfach, wie, wie gesagt, eine bessere Bindung einfach entsteht zwischen ähm, dem Kind und dem Vater. Der Vater einfach äh, mehr Verständnis hat für den Alltag mit dem Kind äh, es ist für die Beziehung besser, weil einfach beide sich gegenseitig auch entlasten können. Ähm, also zum Beispiel, wenn... Das Kind ist gewohnt, das regelmäßig alleine mit dem Vater zu sein. Dann kann die Mutter halt auch früher recht früh schon ähm, auch mal alleine weggehen oder so. Das ist bei manchen halt einfach nicht möglich. Natürlich ist es auch noch mal vom Temperament des Kindes äh, abhängig. Aber es ist doch wahrscheinlicher, dass wenn das Kind total gewohnt dran ist, mit dem Vater alleine zu sein, dass es dann keine Mucken macht, als wenn das Kind wirklich 24 Stunden lang an der Frau klebt. Und ähm, es ist... Es ist halt einfach auch anstrengend. Also wenn man 24 Stunden lang alleine mit dem Kind ist oder von mir aus auch nur 10 Stunden am Tag, ähm, kann es anstrengend werden. Und es ist einfach schöner, wenn man sich da gegenseitig entlasten kann und einfach mehr das Verständnis füreinander hat. Und ähm, und dann kann man sich auch viel besser austauschen. Ähm, irgendwie äh, der Mann, der kann halt Windelwechsel besser. Die Frau, die äh, kocht den Brei besser. Und dann kann man sagen, hey, guck mal, ich mach das so und so und sich Tipps geben. Und ich finde das halt einfach total wichtig, weil das auch den Zusammenhalt als Familie stärkt. Ähm, mein Mann hat halt einfach immer gesagt, ich kann alles machen mit dem Baby außer stillen. Und so ist es auch. Er hat auch alles gemacht und macht auch immer noch alles. Und ähm, ja, was richtig dämlich ist, ist die Aussage, äh, ja mit so einem Säugling kann ein Mann, der Vater ja noch gar nichts anfangen. Äh, ich verrate euch ein Geheimnis, eine Frau kann genauso wenig mit einem Säugling anfangen letztendlich wie ein Mann oder genauso viel äh, wie ein Mann oder der Vater. Also äh, es ist nicht so dass alle Frauen es total geil finden, die ganze Zeit ein Säugling, dass da nicht reden, nicht äh, laufen, gar nichts kann äh, mit sich rumzutragen und ihn die ganze Zeit an der Brust hängen zu haben. Also so ist es nicht, dass das, das Hobby vieler oder aller Frauen ist. Und äh, genau das Gleiche kann der Mann ja auch machen. In die Trage packen und das Kind äh, durch die Gegend tragen. weil Was, was machen die Mütter, außer, außer Stillen, was machen die Mütter sonst mit den Säuglingen? Und ähm, deswegen ist es einfach eine richtig dämliche Aussage. Äh, so klar, im ersten Jahr, wo das Kind noch, oder noch wenig kann, ähm, kümmert sich der Vater nicht. Die Arbeit soll schön die Frau übernehmen, wo auch die größte... Äh, äh, Urvertrauen, äh, das Urvertrauen wächst das, das soll alles die Mutter übernehmen aber so, wenn es anfängt spaßig zu werden und das Kind läuft und redet dann kommt der Vater ne? also das ist absoluter Quatsch meiner Meinung nach ähm, denn äh, es macht keinen Unterschied also ich fand es manchmal genauso langweilig mit dem Säugling wie mein Mann und äh, ich fand es auch manchmal genauso lustig mit dem Säugling wie mein Mann also das ist eigentlich auch nur eine ganz schön lahme Ausrede und einfach nur ein äh, Zeichen von, ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich zu kümmern, sondern wir einfach nur ein bisschen Spaß mit dem Kind haben. Also da würde ich mich überhaupt nicht bequatschen lassen, was das angeht. Äh, ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ähm, helfen, was ähm, ja, die Elternzeit und das Elterngeld angeht. Und mich würde es echt mal interessieren, wie äh, das bei euch so gehandhabt wird wie teilt ihr euch die Elternzeit und das Elterngeld auf und ähm, was haltet ihr so von meinen Gedanken, dass der Mann ja eigentlich genauso viel Elternzeit äh, nehmen sollte ähm, wie die Frau und dass man sich das einfach fair aufteilen sollte. Ich bin gespannt, schreibt mir an oh gmail.com und ähm, ja, dann werde ich äh, die Antworten in einer Folge mal vorstellen. Ähm, ich bin gespannt. Habt ein schönes Ostern und macht's gut.